0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вместе с вами продолжаем познавать непостижимое. Артур Атарович, в предыдущих программах мы говорили о именах Бога. Господь в бытие первой главе представлен как Элохим, то есть Господь непостижимый во множественном числе, который творит. И все делается. А в, во второй книге, во второй главе «Бытие» мы встречаемся с именем другим Бога – Яхве. Яхве, который, как отец, подобно отцу, создает, эту, создает человека и вдыхает дыхание жизни. О каких именах
0: Бога мы будем говорить в этой передаче? Да, мы сегодня познакомимся с э, тремя именами э, Бога. Угу. Э, если мы не успеем их э, рассмотреть, то в следующей передаче мы продолжим. Угу. Это три имени которые были открыты открыты Аврааму. Бытие 14 глава. Хорошо. Одно из имен Божьих было открыто Аврааму. Затем Бытие 17 глава. Второе имя. И Бытие 22 глава, где третье имя Божие открыто было Аврааму. Интересно отметить, что первое имя, новое имя Божие, которое было открыто Аврааму, оно было открыто ему через другого человека. Интересно. Второе имя сам Господь открыл ему. А третье имя уже Авраам дает Богу. Интересная деталь. То есть для того, чтобы ближе познакомиться с Богом, обычно нужно, чтобы кто-то помог. Да-да-да. Кто-то тебе подсказал, кто-то тебе предложил Священное Писание, кто-то тебе помог. А когда ты уже сам начинаешь познавать, общаться с Господом, Господь открывает себя все больше и больше, красоту своего характера тебе. А когда уже Господь открывает тебе, тогда ты уже в состоянии и сам замечать, и видеть, и давать э, описание Божьему поведению, и э, даже давая Ему э, имя в случае с Авраамом. Здесь также очень интересная деталь, мы коснемся ее во втором случае, когда Господь сам открывает Аврааму новое имя, в это же самое время, когда Авраам теперь от самого Господа получает более глубокое, прогрессивное, мы можем так сказать, откровение, в этот момент и Господь меняет имя Аврааму. Мы это увидим, это будет как раз в 17 главе. Итак, первое имя, новое имя Божие, с которым Авраам познакомился, кроме перечисленных э, в предыдущих программах. Это имя Эль-Эльон. 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 Оно так звучит в оригинале на древнееврейском языке. Но для того, чтобы увидеть э, значимость этого имени, нам необходимо посмотреть на контекст. Контекст... э, 14 глава книги бытия. Угу. Эта глава, она примечательна, она интересна, хотя очень тяжело читаема, потому что здесь очень большое количество различных наименований географических. Царь такой-то земли, царь такой-то земли и так далее. Вы даже можете устать перечислять все эти очень тяжело читаемые выговариваемые названия этих территорий. Но что интересно, мы имеем здесь первую практически всемирную, если так можно сказать, войну. Угу. Почему? Потому что 9 царей, 9 армий ага. сражаются, 5 против 4 или 4 против, против 5, 5. 5, 5 э, э, войск. Ага. 14 глава начинается. Прочитайте, пожалуйста, первый текст. И было во дни Амрафеда.
1: Царя Синарского, Ариоха, Царя Еласарского, Кедарламиора, Царя Еламского и Фидала Царя Гаимского. Я теперь понимаю,
0: почему мне сказали читать это. Не так-то
1: легко и произнести эти. Совершенно верно.
0: Но что очень интересно, это четыре царя, которые вышли на сражение против пяти, и они перечислены во втором тексте, пожалуйста.
1: Пошли они войною против Беры, Царя Садомского, против Бирши, Царя Гаморского, Шинава, Царя Адмы. Вера царя Севаимского и против царя Белый, которая
0: есть Сигор. И вот мы имеем войну, угу. в которую вовлечены 9 армий. Практически весь мир. <laughs> пять царей с одной стороны и 5 войск и 4 царя угу. и 4 армии с другой стороны. Что очень интересно, эти территории, они постоянно перечисляются. Вы чуть э, ниже опять встречаетесь с этими же именами. Но что очень интересно, если вы смотрите на перечисление четырех царей, вот этих более мощных, эти четыре царя представляли большую силу, и они в конце концов одержали победу над пятью пятью царями. Но вот эти четыре, которые представлены в первом тексте, Когда вы продолжаете чтение 14 э, главы, вы подходите к 9 тексту, и вы вновь встречаетесь с перечислением этих же четырех царей, Совершенно но да. уже только в другой последовательности. В, в обратной последовательности, да, практически? Потому что э, первый текст 14 главы начинает с царя Синарского. да. Он не был самым крупным или самым сильным, самым влиятельным? Самым влиятельным был как раз в 9 стихе мы читаем Кедрлаамер, царь Еламский. Он был. И возникает вопрос: почему же тогда Моисей, перечисляет, дважды перечисляя список этих царей и территорий, которые они представляют, почему он меняет последовательность? Это очень интересно, потому что, когда мы исследуем Писание, нам тоже следует задавать подобные вопросы, видимо. Совершенно верно. Мы, когда читаем библейский текст, угу. если мы видим что-то необычное,
1: ага.
0: Записать, несколько да. повторы, и что-то изменяется, мы задаем вопрос, а почему? Угу. И это очень интересно, почему это делается? Почему же? Мы, например, знаем, что Кедроломер был более влиятельный, чем, например, амрафел Но почему он начинает Моисей именно... С, более, с, менее, прошу прощения, с менее влиятельного царя в, первой, в первой стихе. первом стихе прямо первая фраза он начинает с него и было в дне морафела не знаю я думаю скорее всего моисей хотел провести параллель с одиннадцатой главой где речь идет о строительстве вавилонской башни да а вавилонская башня была построена в земле Синар. Синар. И здесь, в 14 главе, он начинает: И было в одни Амрафела царя Синаарского. Синаарского. То есть Моисей пишет, и Он понимает, что читатель или слушающий угу. этот текст обязательно вспомнит. Так мы же только что имели дело Совершенно с Землей Синарской, и перекинет обязательно этот мостик. И мы увидим, что в развитии 14 главы в общем-то, представлены два класса опять людей. Один класс, который пытается построить, сделать себе имя, возвеличить свое имя. И другой класс людей, который представлен в лице, мы увидим чуть позже, Авраама, который не вовлечен пока в эту войну, но который позволяет Богу делать или возвеличить его его имя. Это два подхода, они здесь также имеют значение. И поэтому для того, чтобы как бы перекинуть этот мостик, Моисей нарушает последовательность, потому что обычно это это было, ну, мы можем сказать, правило написания э, повествований. Когда вы начинаете перечислять царей, вы начинаете с самого влиятельного, вы не начинаете с менее влиятельного. Но здесь Моисей как бы нарушает этот принцип для того, чтобы показать нам, это та же земля, Помните, люди хотели построить себе... Это был их принцип. И вот теперь во всей этой главе это рассказывается об этом... Этот принцип опять подчеркивается. Удивительная красота Священного Писания. И чем больше мы это изучаем, тем больше мы влюбляемся в Священное Писание. Совершенно верно. Чуть позже, когда мы познакомимся с именем Божьим, которое ага. здесь открыто Аврааму, мы увидим, и почему он так часто перечисляет все эти географические названия. Очень интересно. Оно тоже имеет значение, имеет смысл. Но что интересно, здесь, когда эти четыре царя пошли против пяти, из числа этих пяти... Там был царь Содомский и царь Гоморский. Да. Эта местность, она очень интересна, потому что на этой территории в Содоме и Гоморе проживал племянник Ло... Авраама Лот. Совершенно верно. И поэтому это имеет значение и для Авраама, как мы чуть позже увидим. Угу. Но что интересно, здесь говорится о том, что когда началось сражение, тот царь Садомский и царь Гаморский они бежали. И это очень интересно, Моисей просто мастерски это показывает. И они побежали, и когда они бежали, русский перевод говорит, и они упали, это у нас десятый текст. В долине же Сидим было много смоляных ям. Помните, мы говорили с вами о смоле, которую использовали для Кир- кирпичей? кирпичей. да да И поэтому они брали эту смолу, образовались ямы, они их не засыпали. Ага. Они просто потребляли ресурсы Земли, но не заботились о благостоянии Земли. Необходимо было тогда чем-то восполнить. Но что интересно, ямы остались. И теперь это опять указание на Вавилонскую башню. Угу. Как бы Совершенно. параллель. Царь Содомский и Гаморский бегут, а они падают в эти ямы угу. и практически отсиживаются, пока идет сражение, два эти царя отсиж... отсиживаются в этой яме. Они хорошо защищены. Ага. Мы знаем, что эти четыре царя одержали победу над пятью. Угу. То есть практически армия, которую представлял и царь Садомский и Гоморский, их армия, состоящая из пяти маленьких армий, потеряла, äh, потерпела поражение. Да-да. Теперь что происходит? Что победители взяли все имущество, как Со... говорит одиннадцатый текст Содома и Гоморы, и весь запас их и ушли. Можете себе представить, весь запас, угу. это значит... Все, что было, все. Весь абсолютно... урожай, все, абсолютно, все забрали ушли. Угу. И взяли лота племянника Авраама, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших, 13 текст, Да-да-да. и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамры. И сообщил, что произошло. Угу. И теперь Авраам, услышав, 14 текст, говорит что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в
1: доме его, 318, и преследовал неприятелей Дадана.
0: Вообще, каков смысл, если так посмотреть, Авраам теперь имеет всего сколько? 318. 318 рабов, да, или слуг, будем так говорить, 318 слуг. Даже не военных. Совершенно верно. И он идет для того, чтобы освободить своего племянника, от тех, которые завоевали и, и Гамору. То есть в этой борьбе, в этой войне между четырьмя и пятью, самая сильная группа оказалась, которая представляла четыре территории, четыре царя. И теперь победитель, имеющий четыре армии и имеющий большое количество пленных, которые mm-hmm. они взяли, и Авраам идет с 318 слугами для того, чтобы... Освободить Освободить пленников. То есть победить эту большую армию, которая находится сейчас на волне успеха. Ну да, кажется, как будто бы совершенно неуместное действие его. Теперь что получается? Авраам пошел, и мы знаем, что Господь помог ему одержать победу. Вы представляете, что происходит? Авраам, он поверил Богу, который представлен в книге Бытия то есть Богу-творцу, и он решил, что, уповая на Господа, я пойду. И что очень интересно, что когда Авраам пришел, нашел, где отдыхали эти солдаты и пленники, в том числе его племянник, он освобождает, практически одерживает победу над победителем и забирает все, что было у победителя, там столько добра, вы можете себе представить, и теперь возвращается назад, домой. Представьте себе такую картину. Идут эти 318 героев с Авраамом, идут все бывшие в плену, они освобождены, и все несут сокровища. Совершенно верно. Добытое добро, награбленное добро, они все это несут. Теперь, когда они возвращаются, получается очень интересный момент. Здесь описывается встреча теперь. К Аврааму навстречу вышли два царя. Царь царь Содомский. Царь Содомский вышел навстречу, и вышел Мелхиседек, царь Царь Салимский. И вот 18 текст говорит, и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога. Бога Всевышнего. И вот это новое имя Божие. Он был священник Бога Эль-Эльон, Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего. Снова повторяется, Эль-Эльон. Повторяется имя Эль-Эльон, а затем дается пояснение, что это имя означает. Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. Другой перевод говорит, хозяин. Угу. хозяин неба и земли. И посмотрите, что дальше говорится. И благословен Бог Всевышний, опять то же самое имя угу. который предал врагов твоих в руки твои. Аврал, Авраам дал ему десятую часть из всего. И чуть позже, в 22-м тексте, уже это имя Элион звучит из уст Авраама. Ага. Это был первый царь царь Салимский, мелхисидек, угу. он встречает Авраама и говорит ему, я пришел от имени бога, бога Элильона, бога Всевышнего. Владыки хозяина неба угу. и земли. Я пришел от имени того, который помог тебе освободить пленников и одержать победу. В этот угу. же момент похоже, содомские и гаморские цари отсиделись, Да-да-да. вышли с этой ямы, почистились, и идет теперь навстречу ему царь Садомский и говорит, 21 текст. И от... сказал царь Садомский, что отдай там: Дай мне людей, а имение возьми себе. Совершенно верно. Mm-hmm. Имущество можешь все себе забрать, но людей отдай мне. И посмотрите теперь на реакцию Авраама, 22 текст.
1: Но Авраам сказал царю Садомскому, поднимаю руку мою Господу, Богу Всевышнему, владыке неба и земли что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал,
0: я обогатил Авраама. Интересная деталь. Практически Авраам теперь находился в состоянии, ну, мы могли бы сказать, искушения. Ну, Царь Содомский как бы его искушает и говорит, вот это все добро ты можешь держать. Как будто он хозяин, он дает, он распоряжается. Авраам говорит, между а кто ты такой? Я от имени... Победу мне дал хозяин неба и земли. или ильон владыка, хозяин угу. неба и земли. И поэтому от тебя м- мне ничего не нужно. Даже нитки тут говорится, даже нитки Совершенно. Мне ничего не нужно. Почему Авраам мог это сделать? Наверное, там же было ты. столько добра, там же было и продовольствие. Аврааму хватило бы на много лет. Угу. Почему он это сделал? Он, наверное, познал или наконец-то увидел вот эту красоту Бога Всевышнего,
1: когда ему Мелхиседек открывает его, как вы говорили, он ощущает, кто он
0: такой. Совершенно верно. Мелхиседек приоткрывает занавес и как бы говорит Авраам, вот тот, которому все принадлежит, тот, который mm-hmm. является хозяином неба и земли. Он дал тебе победу mm-hmm. и твоя жизнь и твое будущее mm-hmm. в руках у него. Красиво. И когда Авраам увидел вот эту характеристику Бога, которому он служил верно. Это давало, дало ему такую уверенность и такую э, убежденность, что ему ничего не нужно. И имея того, к которому все принадлежит, ему больше ничего не нужно. Он знает, что Господь позаботится о нем, и поэтому он не решил не обирать никого и говорить, мне от тебя абсолютно ничего не нужно, потому что это не ты даешь, угу. а дает тот... эль Совершенно верный. Хозяин, как вы сказали, хозяин, которому принадлежит все. Совершенно верно. Удивительный урок для нас. Так? Вопрос, который э, мы э, изначально задавали, почему так много географических названий? Ага. И они повторяются несколько раз. И как раз ответ в том, что люди здесь борются за территории. И эти совершенно географии верно. все перечисляются, один населенный пункт, один царь, угу. другой... А с другой стороны, идея основная текста, Авраам как бы говорит, зачем вы тут спорите? И с этой стороны, и тут, может быть, и э, недовольны, кого я на первое место ставлю, кого на второе. Все это ничто. Самое главное – иметь того, которому все-все это принадлежит. принадлежит. Поэтому новая грань, которой знакомится теперь Авраам, что Бог – Элохим тот, который угу. является создателем, угу. творцом, Бог Яхва, который является Его Отцом. Совершенно верно, да. Что этот Бог еще является помимо всего прочего всевышним. Эль-Эльюн. И сам текст дает нам пояснение, что это значит. Хозяин, владыка неба и земли. И поэтому Авраам легко мог отдать все, потому что он имел того, кому все. Он знал, что все это, что я отдаю. Угу. Оно не им принадлежит, и не Содомскому царю, и не племяннику моему, и не тем четырем царям, которых э, я смог одержать э, над э, которыми победу. Все это принадлежит Богу моему. Владыки, Сегодня, если человек знает, имеет такого Бога, которому все принадлежит, как он будет себя вести по отношению к бедным? Как он будет себя вести по отношению а, к имущим? Которым... Mm-hmm. Как он будет себя вести? Совершенно по-другому. Это поменяет его отношение Абсолютно ко всему верно. происходящему.
1: Мы часто думаем о царстве нашем, забывая о том, что все царство — это царство небесное, все принадлежит Богу, он же владыка всего, он же хозяин. Наверное, наше сознание бы совершенно изменилось, если мы бы правильно
0: правильно посмотрели на нашего Бога, который является Эль-Эльон. Совершенно верно. Теперь давайте посмотрим на следующее имя Божие. Интересно отметить состояние Авраама. С одной стороны, он знает, что Господь это тот, которому все принадлежит. Но он сравнивает это со своими личными проблемами. И его проблема у него нет сына, у него нет наследника. И посмотрите, 15 глава, после вот как раз такого победоносного шествия Авраама, после богословского такого объяснения его поступков, 15 глава говорит, после сих происшествий было слово Господа к Аврааму, в видении сказано «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам отвечает сразу, мгновенно. Авраам сказал,
1: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель
0: в доме моем, этот Елизер из Дамаска. Я бездетный». Совершенно верно. То есть Господь ему говорит, вот ты все это отдал. Но Господь открывается и говорит, я, хозяин неба и земли, я побеспокоюсь о том, чтобы награды твои, чтобы у тебя всего было в достатке. А Авраам как бы поворачивается и говорит, Господи, Я понимаю, что ты такой владыка всего. Совершенно верно. Но что пользы от всего этого, от того, что ты дашь мне так много из того, что принадлежит тебе, если у меня нет наследника? А интересно отметить, что э, в времена Авраама существовали такие законы и традиции, что если семья оставалась бездетной, то главный слуга, распорядитель Распорядитель. в доме, он наследовал. И бездетные родители не имели права у него это отобрать или передать кому-то. Только рождение законного сына могло бы поменять вопрос наследственности в другом направлении. Поэтому для Авраама это очень важно. Он говорит, вот распорядитель в доме моем, вот все, что я имею. Интересно, конечно, мы можем многое говорить. 16 глава говорит о том, что Авраам решил, что необходимо Богу помочь в решении этого вопроса. Мы не будем касаться этого а, а, сейчас, но посмотрим вот на 17 главу. Когда Авраам был уже 99 лет, представьте себе, 99 uh-huh. лет Аврааму, и ему является Господь и говорит ему. Теперь сам Господь представляет себя и свое новое имя. Пожалуйста, прочитайте да. 17 глава, первый текст.
1: И он говорит, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя.
0: Да, вот здесь открывается новое имя Божье Эльшадай. Угу. Бог, сам Бог, все открывает.
1: Могущий. Окей, значит, Элелион это Бог Владыка, хозяин, хозяин неба и земли,
0: а Эльшадай это Бог всемогущий. То этот Господь, которого ты знаешь, Он не только Творец, mm-hmm. Он не только Отец, Он не только Хозяин, которому все принадлежит, mm-hmm. Он еще и все может. Mm-hmm. И теперь э, вы знаете, как дальше происходит описание э, вот этой вот 17 главы, и Господь э, меняет имя и самому Аврааму, но затем уже mm-hmm. рождается сын у Авраама и Сары, несмотря на то, что он уже в таком преклонном возрасте. И это помогло ему именно откровение Божьего имени, когда Господь ему сказал, Авраам, я все могу. Вот представить себе только, что Бог, которому вы молитесь, Бог, которому вы верите, что Он не только творится, но Он еще и все, абсолютно все может. И он сам лично об этом говорит Аврааму. «Я всемогущий Бог». Совершенно верно. «Я все могу». И поверил, дальше говорится, Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Он поверил. И такому Богу легко верить. Бог, который все может. И Авраам знал, что бы ни случилось, Бог, который все может, он обязательно в состоянии решить любую проблему. И поэтому он выбирает самое важное в моей жизни быть верным этому Богу. И это очень интересная деталь, что откровение Божие помогает человеку в принятии правильных решений. Угу. Например, в 14 главе, когда Авраам встретился с Садомским царем, да. он мог бы принять и другое решение. Он мог бы сказать, хорошо, вот твои люди. А богатство принадлежит Богатство – это все мое. Я их отвоевал, в конце концов. Совершенно верно. Мог бы так поступить. Угу. Но знание Бога меняет, оно оказывает действие на поведение человека. Сознание, можно сказать, меняет. Если Господь открывается вам, вы не можете остаться таким же, каким вы были до этого. Откровение Божие, оно меняет сознание человека. Вот почему Слово Божие обладает силой. Когда человек читает его, происходит изменение в его жизни. Потому что, когда он знакомится с Богом, знание Бога меняет человека. И мы это наглядно увидели. Именно... Откровение новое, откровение характера Божьего, что uh-huh. Господь, владыка, хозяина неба и земли, помогло Аврааму поступить правильно по отношению ко всем пленным, потому что это богатство тогда у них бы было за uh-huh. и по отношению к Содомскому царю, Гоморскому и так далее. А в 17 главе теперь откровение Божие, что Господь все может, дало силы Аврааму Да-да. поверить в невозможное.
1: Что он, в будучи в преклонном возрасте, может
0: иметь сына. Но угу. это, это же было нереально. Нереально. Представьте себе. Сара смеялась даже с этого. Совершенно верно. Но Авраам, получив это откровение от самого Бога, угу. это откровение теперь дает ему силу жить по-другому. Угу. И Авраам, несмотря на то, что это шло против здравого смысла, казалось бы, угу. но он знал, если так сказал тот, который все, все может, может... Вот почему, когда мы начинаем читать книгу «Бытия творении. Мы иногда задаемся вопросами, и ученые задают вопросы, как это могло произойти, угу. как можно было мир сотворить в 6 дней? Да действительно, это было невозможно. Это невозможно человеку. Угу. Но тому, кто является хозяином, владыки неба и земли, тому, который является Творцом и тому, который все может... Нет ничего невозможного. Абсолютно. И вот эта вот а, сторона картины или портрета Божьего всемогущий, является огромнейшим утешением. Я знаю, что в моей жизни, когда я проходил через тяжелые отрывки моей жизни, именно знание Бога, что Господь все может. Когда я логически оценивал обстановку и э, на одну сторону отрицательный момент, на другую положительный и пытался принять правильное решение, все это было ничто. Основополагающим было осознание того. Артур, проснись, твой Господь Все может.
1: Всемогущий. Какой замечательный урок для нас, каждого каждого из нас, кто сейчас вместе с нами изучает Священное Писание. Мы служим Богу, который, во-первых, хозяин неба и земли, а во-вторых, Он всемогущий, Он все может.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber. По номеру плюс семь девятьсот пятнадцать шесть восемь восемь семь или позвонить нам на бесплатную линию которая работает на территории российской федерации номер 8 800 100 ровно 18 44 8 800 100 ровно 18 44